0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur
1: über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Yay, yeah. das war jetzt der vierte Anlauf. Aber er ist gelungen. Ja. Ja, ich, Herr Schulz hatte einen kleinen Lachflash, das ist halt so.
2: Läppische euphorie heißt das, glaube ich. Schön, dass wir wieder hier zusammensitzen sitzen. Nach Kann so langer Zeit, ja. wie geht's euch denn? Du, so weit, so gut. Letztes Mal, als wir hier saßen, waren 38 Grad, glaube ich, oder wenigstens war ein sehr warmer Tag. Ja. Und heute ist es kalt und nass und äh, Corona ist wieder da und insofern, was soll ich sagen, mir geht es halbwegs gut, trotzdem. Ja.
1: Ich bin so überarbeitet, dass ich in der Stimmung bin, jetzt zu sagen, bei uns ist jeder Tag ein warmer Tag. <lacht> <lacht> Aber... Das bezahlen Sie dafür Geld bei der Buchmesse? Für Nein, Sie so bez 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 bezahlen dafür kein Geld. Die Buchmesse <lacht> ist ja jetzt auch vorbei, es ist doch gut so. Ähm, und äh, mir geht es gut. Ich persönlich habe noch... Äh Fast fünf komplett durchgearbeiteten Monaten Lust auf den zweiten Lockdown, wenn das nicht allgemein bevölkerungsmäßig so selbst nee. egoistisch wäre äh, und ich mich dabei so arschig fühlen würde. Ich kann mich auch einfach ohne jedweden Anlass zwei Wochen in meiner Wohnung einschließen.
0: Aber du kannst doch sowieso Homeoffice machen von zu Hause aus Lockdown hin oder her. Also das wird dir auch nichts bringen. Ja, das, der Lockdown. <lacht> das stimmt. Für Leute wie mich wäre es der Genickschuss tatsächlich. Es also, wäre dann der vorbei. Und außerdem wohne
1: ich ja im Teil von Berlin, der von Corona nicht betroffen ist. Also Lichtenberg ist ja hm. irgendwie äh, verglichen damit, wie viele Leute da wohnen, hat da so gut wie niemand Corona und irgendwie. 6 Kilometer Luftlinie weiter in Mitte ist irgendwie Krisengebiet. Naja, hier ist Krisengebiet,
0: friedrichshain kreuzberg ist.
2: Das sind die, das ist die alte Ost-West-Grenze <lacht> in Berlin. Der Westen ist total durchgeseucht und der Osten nicht, weil ihr gut durchgeimpft wart und immer draußen gespielt habt früher. Weil Friedrichstein-Westen
0: ist.
1: Ich weiß, es, nein, nicht, also erstaunlich ist es ja wirklich, dass es äh, in, zumindest in Berlin die Mauer rein epitomologisch wieder gibt. Ja. Irgendwie im Osten ist, ist kein Corona-Krisengebiet und ja. im Westen ist Vollzeit-Corona-Krisengebiet, also jetzt auch in Zehlendorf oder mm -hmm. irgendwie so, mm -hmm. so Gegenden, wo man denken würde, da
0: wohnt doch keiner. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Irma Erna, was hast du getan, Oma Erna?
1: Genau, und äh, also ich weiß nicht, warum das so ist. Äh, ich habe dazu bisher auch keine stichhaltigen Thesen gelesen, möchte auch keine verbreiten, dass mit dem durchgeimpft sein könnte, was damit zu tun haben, aber I don't know, I'm ja, not a virus. Ich weiß es
2: auch nicht. Ich wohne in Prenzlauer Berg und bin da gestern Nacht auf den Samstag nachts um eins äh, durchgegangen, ähm, durch die U-Bahn-Station, die Verlassene und es war wirklich kein Mensch auf der Straße, kein Auto mhm. auf der Straße, Samstag nachts um eins in Berlin war wie Bielefeld Nord, war mhm. furchtbar, kam mir ganz horrormäßig vor, also ich wünsche mir, dass es bald alles wieder zum Normalen zurückgeht. Ja, ich war ja tatsächlich auch sehr geneigt, die, die Feierwütigen dafür verantwortlich
0: machen zu wollen, dass äh, die Zahlen wieder steigen, aber ich äh, habe dann auch nochmal drüber nachgedacht und habe dann auch nochmal verschiedene Sachen gelesen, die waren gar nicht dran schuld, also nicht hauptsächlich. Wer war denn jetzt schuld? Also Großveranstaltungen, Hochzeiten und so. Ja. Die Heten sind schon...
1: Also Heterosexuelle, damit hätten wir das mal wieder festgestellt. Weil Homosexuelle heiraten nach wie vor im kleinen Kreis, weil das ist ja auch irgendwie peinlich. Also,
2: Heute steht in den Zeitungen überall von einer Hochzeit, die verhindert wurde in New York, mit 10.000 Teilnehmern. Aber What? niemand schreibt, was ist denn das für eine Familie, die da heiratet mit 10.000 Teilnehmern? Ist das so eine Moon-Sekten-Hochzeit, wo Hunderte von Paaren heiraten? 10.000 Teilnehmer? 10.000 Teilnehmer haben sie äh, hochgenommen. Die Hochzeit haben sie dann verboten, die Polizei. Was ist, das denn? Was ist also das denn für eine Hochzeit? Was für ein Venue auch? Was war denn das für
1: ein Medium, in dem das stand?
2: Überall von Spiegel bis FAZ steht heute in allen Zeitungen. Wer wollte denn da heiraten? Irgendeine ja, Scheiß? Das, doch, steht das da war doch gerade nicht. die Frage, die ich gestellt habe. Mann, die hört wieder nicht zu, die Olle. Aber gut, also auf jeden Fall geht's, äh, wenn es uns individuell gut geht, haben wir Glück gehabt bisher, hoffentlich bleibt es so und ansonsten es ist es nervig. Ich will auch mal wieder in Urlaub fahren und darf nicht mal nach Schleswig-Holstein zu meinen Eltern, also es ist schon alles schwierig. ja.
1: Warum haben deine Eltern ein Beherbergungsverbot gegen dich ausgesprochen?
2: Gegen Berlin äh, allgemein, Risikogebiet, Jessica ja. lässt keinen rein und äh, irgendwie ist die Panik groß und mein Papa ist 88 geworden und für den ist es denn doch auch äh, nachvollziehbar, dass er Risiken sieht, wo vielleicht gar keine sind und und und. Ja naja, voll, Richtig. Vorsicht ist auch besser Ärzte. als Nachsicht in dem Ja, also aber no mich, mich stört trotzdem. Ja, klar. Ich will es weghaben. Ich auch, obwohl ich es immer lustig finde,
0: getestet zu werden, weil ich nicht wirken muss, wenn die mir dieses Stäbchen da reinstecken oder und gucken, wie Ärzte das nächsten irritiert.
2: Thema.
1: <lacht> Ich finde ja, also irgendwie bei Corona-Tests ist die Ermangelung eines Würgereizes ist schon praktisch. Ja. mal so festhalten.
2: Und, und aus ist Rache haut ihr euch das denn in die Nase extra tief rein? Also ich bitte euch, das ist ja nun auch keine also, Entschuldigung. ich
1: bin bisher nur ein einziges Mal auf Corona getestet worden und dieser Test war negativ. Das ist aber auch schon zwei Monate her oder irgendwie sowas. Und dadurch, dass ich die letzten fünf Monate eigentlich meine Wohnung nicht verlassen habe, ist auch kein Anlass dafür, mich auf Corona zu testen, weil ich begegne außer euch beiden Schraken sowieso. <lacht>
2: <lacht> du, ich bin froh, dass wir unsere Kultur haben als ähm wie soll ich sagen, als als Ausgleich dafür, dass wir nicht in der Realität groß ausgehen können, können wir wenigstens im Film reisen und ja. im Kopf und in der Fantasie. Und heutiges Thema ist ja nun auch, ich meine, wer träumt nicht davon, von den ganzen Geschichten, die wir heute zum Besten geben. So ein schönes Insofern Thema Insofern passt auch. es doch wirklich wie Faust aufs Auge in so eine Corona-Zeit, diesen Podcast jetzt anzuhören, ja. und unseren Stimmen zu lauschen und sich davon <lacht> tragen zu lassen in die Welt der... Bösen <lacht> Frauen. Das, das böse Wort gesagt. <lacht> Die Welt der Bösewichterinnen in Film, Serie, Fernsehen, was auch immer, vielleicht sogar Buch, was wir finden wer uns am meisten geprägt hat im wirklichen Leben und im Na so ich hatte neulich eine Leben.
0: ich hatte eine bei Instagram hatte ich ein Meme gefunden und da stand einfach nur der Text Gay Culture is loving the female villain because you're obsessed with bad bitches who dismantle the patriarchy und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht das ist wirklich was dran also ich habe mich immer mit den Bad Bitches, identifiziert in den Filmen. Ich fand die immer cool, ich fand die immer geil, ich wollte sein wie die. Und es macht mich bis heute in jedem Film glücklich, wenn eine Frau sich gegen Männer wehrt. Wenn Frauen Männer und auf die Fresse hauen, siehst du mich stehend im Kino jubelnd schreien.
2: Da sind wir alle ein.
0: Ja, <lacht> ja aber
2: die Frage ist, warum? Und das ist gut beantwortet. hat vielleicht was damit zu tun, dass ja. man in der Frau denn die Kämpferin sieht, die die Männer in die Schranken weist. Ja. Und äh, da wir ja wie Frauen Minderheit sind, fühlen wir das besonders nach. I think so, ja. Yeah. Ja,
1: ich glaube, das ist der Punkt an der Sache, irgendwie die Freude an der bösen Frau hat, was damit zu tun ist. Es ist das kleine böse Mädchen in uns allen, äh, dass sich Platz verschaffen will und sich immer freut, wenn es eine Anleitung dafür bekommt, wie man sich Platz verschaffen kann und sei es eine fiktive. Ähm, wer möchte dann damit anfangen, äh, seine erste böse Frau zu servieren und zu sagen... Genau, darum geht es nämlich in der heutigen Folge. Eigentlich, Barbie hat es schon gesagt, das sind neun Anleitungen, wie man das Patriarchat kaputt
0: <lacht> Wer will anfangen? Soll ich anfangen? Du anfangen? Fang du an, Barbie. Okay. Ähm, tatsächlich ist die erste, die mir eingefallen ist, sofort. Also es ist Glenn Close in ganz vielen Rollen, aber mein, meine liebste von denen äh, ist die Marquise de Montoy aus äh, Gefährliche Liebschaften. Ich finde... Also es ist bis heute, kriege ich intellektuelle, sinnliche Orgasmen, sowohl diese als auch jene, wenn ich diesen Film gucke. Ich habe ihn heute nochmal geschaut zur Auffrischung. Ähm, sie spielt es einfach geil, aber es ist auch so geil geschrieben, es ist so smart und es ist so, ja. Marquise de, also der Film spielt 17 irgendwas, äh, irgendwo in Frankreich und äh, die Marquise de Montreux ist eben eine einflussreiche Marquise, was auch immer das ist. Irgendeine Dame eine von... Eine Gräfin. Eine Gräfin, so. Sowas wie Vicky Leandros. <lacht>
1: Nur ohne dieses Geplapper, <lacht> Obwohl, die ist ja
0: Baronin. <lacht> und es basiert auf einem Buch. Ähm, so und Aber ja, in dem Film, man bekommt nicht so richtig mit, was sie geschäftlich macht. Auf jeden Fall ist sie gut aufgestellt, da geht es gut. Sie hat mehrere Kammerzofen und so, lebt sehr hübsch. Sie hat drei Ehemänner beerdigt. Aha, Paul hat wieder seine Hausaufgaben gemacht. Sehr schön, danke. Und, <lacht> und ähm, ja, man merkt sofort, also sie hat halt gelernt, das Spiel der Männer zu spielen. Sie hat gelernt, ihre Rolle als Frau ist, die den Mund zu halten, nichts zu sagen, dazustehen, äh, im Hintergrund zu bleiben. Und da sie, sie sagt selber, dass sie geboren ist, um über das Geschlecht der Männer zu herrschen und ihr eigenes zu rächen. Und äh, das ist irgendwie ihr Anliegen. Und so hat sie gelernt, im Hintergrund zu bleiben und zu beobachten, zuzuhören. Wie funktioniert das? Was erzählen die Leute mir nicht? Äh, was sind die Geheimnisse, die sie nicht aussprechen? Und all das sammelt sie, das archiviert sie und benutzt es, um ihre um für ihren Vorteil zu sorgen. Sie erpresst die Leute, sie hat überhaupt keine Skrupel. sie hat auf jeden Fall soziopathische Züge, muss man sagen. Ähm, sie ist grausam, das ist, sagt sie auch, ihr Lieblingswort ist Grausamkeit. Äh, sie ist grausam zum Spaß und lässt die anderen Leute wie Marionetten äh, gegeneinander antreten und fällt Köpfe, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dabei schaut man ihr zu und irgendwie ist es trotzdem, man empfindet Sympathie für diese Frau bis zum Schluss. Und äh, schaut ihr bei ihrem bei ihrem fiesen Spiel zu, wie sie das virtuos, wie sie wirklich die Marionetten da gegeneinander tanzen lässt. Ähm, man schaut ihr dabei zu und man empfindet, also ich zumindest empfinde, keinen Abscheu. Bis, bis glaube ich, ganz zum Schluss dann alle sterben und alles ganz schlimm zu Ende geht. Dann ist schon so ein Moment, wo man denkt, oh Mensch, hetz mal. Aber eigentlich große Sympathie.
1: Sympathie weiß ich nicht. Bewunderung ist, glaube ich, das Wort, was ich hm. benutzen würde. Weil man darf nicht vergessen, dieses dieses ganze Stück von äh, Tom Stoppard. Ähm, der Film ist von Stephen Frears und es geht um eine Frau, die über einen, nämlich um die Marquise, die über einen Mann, der von John Malkovich gespielt wird und auch ein Bösewicht ist, so viel erotische Macht hat, dass sie ihn nur dadurch, dass sie ihm verspricht, dass sie mit ihm schlafen wird, wenn er bestimmte Dinge tut, die unfassbar grausam und unfassbar gewalttätig sind, Ähm dazu bringt, genau diese Dinge zu tun. Und das, woran sie letzten Endes scheitert mit ihren Plänen, ist, dass dieser Mann sich verliebt. Und zwar an eine Frau, die nicht sie ist.
0: Ja, aber also ich weiß nicht, wie das im Stück ist. Im Film auf jeden Fall ist es angedeutet, dass sie ja schon mal zusammen waren. Und dass da ein gebrochenes Herz liegt und das...
1: Auf Seiten des Mannes wohlgemerkt.
0: Das ist im Film so nicht. Also im Film ist sie auch. Also sie kann nicht verknusen, dass er sich verliebt. Das ist für sie... Ein großer Affront in dem Moment, als, als rauskommt, dass er bei Michelle Pfeiffer in dem Fall äh, wirklich angedockt hat und äh, seine Prinzipien in Frage stellt und so und plötzlich Herzschmerz empfindet. Ähm, ja, da ist für sie der Krieg eröffnet, das Hunting Season ist open und das wird für mich auch nicht so richtig klar. Ist das verletzte Eitelkeit oder will sie, hat sie ihn, liebt sie ihn tatsächlich, will sie ihn zurück
2: als Schauspielerin Glenn Close in dieser Rolle zu sehen ist äh, für mich auch ein absolutes super Highlight natürlich. nicht umsonst also, sensationell dafür. Ja. und äh, äh, ich kann es nur äh, be be beneidet äh, neidisch bewundern aber dass ich den Charakter jetzt toll finde in dem Sinne <lacht> oder oder irgendwie bewundernswert oder so das finde ich eben auch nicht weil dafür ist sie mir zu krass und zu brutal also ich finde immer dass ich liebe diese bösen Frauen, wenn so ein Schuss Camp mit im Spiel ist. Mm. Und wenn es aber nicht ist, und dieser Film ist nicht Camp, mm -mm. ne, gar nicht. Dann finde ich es immer so ein bisschen beklemmt und ein bisschen zu, zu realistisch, zu, mm. zu brutal für mich sozusagen. Also ich mag auch diese Tarantino-Filme zum Teil nicht, wenn es so um Mord und Totschlag geht, um Mord und Totschlag yeah. und so. Also das ist mir zu, zu, zu nah an der Wirklichkeit ist wahrscheinlich. Ich brauche da noch Film so ein Quentchen Ironie.
0: Der Film hat ein Camp-Element, glaube ich, das ist Uma Thurman, weil die, die Goldene Himbeere bekommen hat für die scheiß Darstellung. Die, ich habe es heute geguckt ja. ja und es erinnerte mich echt nochmal an, erinnert ihr euch an Sofia Coppola in der Parte 3? Das war so ungefähr das Niveau von. Die Arme. <lacht> really, really bad. Aber Keanu Reeves war auch nicht gut, ja.
1: Ja, Kiano, versucht, die ganze Zeit einen naiven Musiker zu spielen, und es gelingt ihnen so überhaupt nicht, den Unschuldigen rauszukehren, weil du die ganze Zeit denkst, kannst du mal aufhören, das alles so, also das ist ja furchtbar, du furchtbar, du kannst ihn beim Spielen zugucken,
0: also siehst, du, und jetzt mache ich den Kopf so, ne? als er da John Malkovich am Abend gibt's diese eine Szene, wo der Kopf erst so, oh, und dann, um Abend denkst du, und du denkst dir so, meine Güte, Maus geht auch noch mal zur Schule. Also
2: müssen wir den Film alle noch mal gucken. Naja,
1: also der, der Film muss natürlich schon deswegen geguckt werden, weil er auch voller One-Liner ist, die man äh, unbedingt <lacht> gehört haben muss. Zum Beispiel gibt es über Keanu Reeves von der Marquise den fantastischen Satz, er ist einer dieser merkwürdigen Menschen, die wegen der Musik in die, <lacht> die Oper <Opa> gehen. gehen. <lacht> okay, der ist leider gut. Von wie,
2: Bist du soweit? Sonst? Ja, ja. Hier. Von wem kommt wohl das Zitat, The Champagne is burned. Oh, Alexa ist. Fast. Aber ah, nein, Dominique der Dominique de Aber right. das führt, ist genau die Überleitung, die ah. ich brauchte. Um mein, wie soll ich sagen, mein Mainstream-verseuchtes kleines Homo-Herz, äh, schlug das erste Mal außerrhythmisch, 1981, 82, als ähm, der Denver-Clan in Deutschland in die zweite Staffel ging, wohlgemerkt. Die erste war noch so Dallas für Arme. Und dann erschien auf der Bildfläche äh, der Rollenname, oh Gott, Alexis Morell, Carrington, Colby, Dexter, Rowland glaube ich. Na, damals ja noch nicht. Nein, insgesamt bin über die <lacht> sieben, acht, neun Staffeln, die es denn lief. Wer nicht dabei war in den 80 ern kann es nicht nachvollziehen. Das war halt sowas, ähm, äh, weiß ich gar nicht, wie man es sagen soll, so also ein Phänomen, dass jeder mittwochs um 21 Uhr im Prinzip vor der Glotze saß und äh, Denver guckte oder dienstags 21.45 Uhr Dallas. Äh, ARD gegen ZDF, es gab ja nur drei Kanäle und man war entweder Dallas-Fan oder Denver-Fan. Oder man war homosexuell. Dann stand man natürlich nicht nur auf Suellen sondern auch auf Alexis. Guckte also beides eigentlich. Ich schon. <lacht> Entschuldigung, aber
1: die schwule Identifikationsfigur in Dallas war Sammy Joe.
2: Nein, das war
1: Denver. Du bist so ja. raus. Siehst du, siehst du, ich bin so homosexuell. Du bist so raus. <lacht> Also, für mich
0: war aber
2: wirklich Denver Schwuchtel-TV und Dallas war irgendwie halt für die Heten. Ja, das war auch klar, weil bei Denver gab es ja sogar sofort einen schwulen Kontext und das war das erste Mal, das war noch vor Lindenstraße, Kassenflöterskurs. <lacht> wow. Ähm, das war der Sohn von der Stephen Carrington, der da den ja. ersten Fernsehkuss eines homosexuellen männlichen Paares, die haben natürlich ausgeblendet, dass es das in den 20er Jahren schon gab, aber ist egal, in der Serie Mainstream war das ein riesen Aufreger, und nachher spielte er noch mal irgendwann Rollkatzen mit, da hatte er schon HIV und starb kurz danach und dann Auch hat er Crystal geküsst genau. und dann war das Tage und wochenlang. in den So Alexis. 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 Alexis ist die Böse und mehr muss man gar nicht sagen, Alexis ist für mich neben Tina Turner die Frau, die mich erzogen hat im Prinzip und von der ich alles gelernt habe, was ich heute bin und so armselig ist die Realität halt. Man kann es nicht <lacht> anders ausdrücken, so ist es halt. Ich bin halt eine Mischung aus Tina Turner und Alexis Carrington und äh, mehr habe ich nicht erreicht im Leben. Das ist halt meine Identität. Und deswegen kann ich auch gar nicht dafür zu sagen, weil die ist halt magnetisch gewesen als böse, reiche ähm, Männer oder, oder ja, betrogene Ehefrau, die sich an ihr Mann rächen will und mit denselben ähm, pf, äh, Waffen der Männer in der Großfinanz äh, kämpft und auch skrupellos und ruchlos und mitleidslos, die schießt irgendwann in die Luft, damit Crystal Carrington, ihre große Widersacherin vom Pferd fällt und ihr Baby verliert und so. Also das war der alles scheißegal, das war also böse, aber das wurde eben im Gegensatz zu der Mar Marquise abgemildert durch Camp Hoch Hochhundert, also Hoch es war immer eine Million, also das war ein schlechtes Schauspieler, das war überschminkt, das war über also die Mode war, diese 80er Schulterpolster, Pailletten-Hysterie und es war von allem zu viel. Pelz. Die Buffets waren zu groß. Pels in
0: Denver, Colorado. Ich meine, da ja. ist es warm. Ne? Ach, das <lacht> das war sie so. hat immer Pets getragen.
2: Und
1: so. eigentlich also. gab es keine existierenden Bücher, sondern es war immer so ein bisschen so, als würden sie die Schauspielerinnen mit Kostümen vor die Kamera schieben und sagen, macht irgendwas.
2: Du, die hatten auch keine Ideen mehr, dass das so ein Erfolg wird über so viele Staffeln. Das gab es ja noch nie. Das waren ja die ersten Serien, die so ewig liefen. Und dann kam da Plots, wo die im Drogenrausch ist, wahrscheinlich nachher einfach nur, dann wurde Crystal, hatte plötzlich eine Zwillingsschwester und wurde von der entführt. Und dann war es eine rothaarige Crystal und dann Stimmt. war es wieder eine blonde. Die Folge war toll. Es war einfach nur durcheinander. Also und dann kriegte Alexis eine böse Schwester und Die no. Aliens. Dann kam Aliens, dann wurde die Tochter vom Raumschiff entführt <lacht> und dann nur so Sachen und Steven mal Köln. schwul, den weg, dann wieder da, ein anderer Schauspieler, neues aber neues Gesicht wegen Burning, Unfall im Kaminfeuer und nur so, aber das war toll, für mich damals so 14, 15, 16 war das Erweckungserlebnis und dann kam auch, und das war eben gerade das Zitat, natürlich die erste, farbige Darstellerin einer Bitch. Das gab es auch noch nie in einer Serie und das war Diane Carroll, die war bisher eigentlich nur ähm, nicht so sehr als Schauspielerin, aber als großartige Sängerin in Amerika bekannt und die hat denn der Alexis, da gab es den Wort Duelle, die könnt ihr alle in Best Scenes of Alexis ja. und so weiter auf YouTube, könnt ihr hoch und runter gucken, ihr schreit euch unterdurch, das ist auch alles ein One-Liner neben dem anderen und ich kann sie alle auswendig und wenn ich nicht mehr weiter weiß, habe ich immer so zehn in petto, die ich dann so raushau und da damit habe ich mein gesamtes Tatjana-Leben im Prinzip improvisiert.
0: Mehr ich werde nie die Szene vergessen, als Alexis endlich geschafft hat, Blake das Haus wieder abzujagen. Ja. Und wie sie dann da oben auf dieser Balustrade steht und er kommt unten mit Crystal rein und dann schmeißt sie so die Pelze runter und die Juwelen und sagt, nimm deinen Plunder, nimm deine blonde Schlampe und verlass mein Haus.
2: Das ist der, der <lacht> Satz, der alles zusammenfasst, ist genau das. Ich liebe das ist es. die beste aller, aller al Und man hat da auch das erste Mal, nicht das erste Mal, Teil der Puppen hatten wir ja hier ja. auch schon, da war ja auch die Perücke plötzlich im Klo, also dieser Kampf zwischen zwei Frauen, das ist eigentlich ein billiges Element, das haben die da auch ausgereizt zwischen... Alexis und Crystal, der Guten, ja. äh, ob sie im, im Ententeich oder ob sie in so einen, so einen Schlammhang runterrutschten ja. oder ob sie in so einer Hütte sich äh, die, die Einrichtungsgegenstände um den Kopf geworfen haben. Und das war natürlich, da saß man da so, ja, man saß so schaudernd vor Lust und Begeisterung und Scham. Also es war so eine Mischung, wie benehmen die sich denn da bloß? Das dürfen Frauen doch gar nicht. Was machen die denn da? Und man fand es irgendwie toll.
1: Es waren aber auch die 80er. Also es waren, also es war halt eine komplette Reichtumsorgie. Diese Leute waren alle so unvorstellbar reich, äh, wie, das, wie das heutzutage russische Oligarchen ganz selbstverständlich sind. Aber das war halt alles so eine Welt, die so unvorstellbar weit entfernt von dem eigenen Leben war, dass man einfach auch die größten Absurditäten mit, das ist da halt so hingenommen hat.
2: Man hat wirklich hingenommen und deswegen funktioniert es heute eigentlich auch nicht mehr. Man kann es aus nostalgischen Gründen noch gucken. Aber dieser Neuaufguss von Denver Clan, den könnt ihr, wenn ihr jetzt oh, sucht, den findet ihr vielleicht den Neuaufguss. Don't even talk about Bitte it. nicht. Also ganz nein. schlimm, nicht nein, mal nein. witzig. Nein, nein. Äh, äh, abgeheifteter Scheiß und oh Gott, nee, also richtig billig gemacht und dann doch die alten Folgen. Naja,
0: und speaking of Camp, ich meine. Dynasty War Camp. Also, ne, es war. Ja. Alexis als Person war so überzeichnet, die, ich meine, die tauchte die erste, ganze erste Staffel nicht auf. In der letzten Folge wurde sie dann im Gericht berufen, hatte aber einen Schal, also so ein Tuch über dem Gesicht, man konnte sie nicht sehen, Schleier.
1: Weil sie da noch nicht besetzt war? Genau, Weil sie, sie noch nicht besetzt, besetzt war.
0: Und dann kam Alexis aus England, hatte da im reifen Alter von Mitte 40 äh, schon zwei, drei Softpowner-Streifen abgedreht, die ihre Schwester geschrieben hatte, Jackie äh, Collins. John Jackie. Collins. John Collins, genau, Jackie Collins. Und äh, kam damit dann nach Amerika und der Typ, der den Jeff gespielt hat, glaube ich, äh, sagte, er hat davon erfahren, und dann war die da im Set und dann sind wir nach Hause gefahren und fahre über den Hollywood Boulevard und dann läuft in so Porno-Kino steht dann groß: John Collins in The start und The Steed und was weiß ich the, the Bitch. bitch ja. Ja. Und er sagte, ach, spielt die nicht jetzt unsere spielt die nicht meine Mutter jetzt? So.
2: <lacht> ja, die war natürlich eine c klassenschauspielerin schauspielerin ja, die, aber die dadurch einen ein riesen, äh, riesen Karriere gemacht hat. Und jetzt, da sie, na, wie alt ist sie jetzt? 89, würde ich sagen und sieht Offiziell. ja immer noch sensationell aus. Also die hat halt einen guten Operateur und äh, hält auch dieses Image. Der Alexis natürlich seitdem Eisern durch, sieht genauso aus wie in der Rolle, zieht dieselben Klamotten an und so weiter. Und Frau
1: Collins ist auch eine böse Brexit-Unterstützerin. Ja, das muss man einfach mal eine dazu eine sagen. sagen. erzkathol äh, konservativ ähm, und äh, reitet natürlich dieses Alexis-Pferd jetzt durch jede dritte. Klassische Soap yeah. inklusive Verbotene Liebe, ja. ähm, die sie für viel Geld für ein paar Folgen einkaufen ja, wollen. So Und, aber sie ist sich ihrer eigenen Außenwirkung so sehr bewusst, dass sie nichts dagegen hatte, der große Stargast beim... Äh, Campball zu sein, in der Met vor drei Jahren. Die ja. hat ein
2: bisschen Humor, hat sie sicherlich. Ich ja, habe nämlich ihr gearbeitet, sie ja. hat Humor. Also ja, sie hat durchaus,
0: also sie schminkt sich ja selber, seit sie einmal von Marilyn Monroes Make-up-Artist eine Make-up-Lesson bekommen hat, wahrscheinlich 1920. Seitdem schminkt sie sich selber. Sie hat sich, mhm. bei Dynasty die auch komplett selber geschminkt, deswegen hat sie einen braunen Körper und immer ein schneeweißes Gesicht <lacht> mit matschigem Lidschatten. But hey, Dominique Devereaux dagegen, Fierce und snatcht und sie immer so, <lacht> aber -Look. Egal. Ähm, Genau, und ich habe die Anfrage von meiner Agentur bekommen damals, äh, Timo, dieser Anruf wird dein Leben verändern. Und ich so, um Gottes Willen, what's happening? Und ich so, ja, uh, Joan Collins in Hamburg für Snickers. Und ich so, hä, aber die schmeckt sich doch selber. Die so, wir haben keine Details, fahr einfach hin, mach den Job, <lacht> halt die Fresse. Und ich kam da an und sie hatte sich komplett selber gemacht, hatte die Perücke schon auf und ich kam rein, sie hat nur gesagt, du bist nur hier, um festzustellen, dass ich keinen Lippenstift auf den Zähnen und keinen Tuner zwischen den Zähnen habe und dass mir keine Haare abstehen. Und ich so, okay. Und das war die Pressekonferenz, <lacht> wo es den so Eklar gab mit, äh, mit Frau Koludowich. Das war da, ja. das war das Ding, weil Frauke, also das ganze Team hat es darauf angelegt, dass sie snappt, also sie haben immer wieder nach ihrem Alter gefragt, Altersunterschied hm. zum Boyfriend, da, 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 da. Machen, ja. die wollten, dass sie snappt und und dann hat sie noch eine Journalistin zum Weinen gebracht.
2: <lacht> ja, die weiß, wie es geht. Es war toll,
0: nein, aber mein Favorite Moment war, sie wollte mit dem Hintergrund verschmelzen. Also sie wurde halt nach deutschen nach deutschem... Ne, wir machen Dokumentationslicht hier. So wurde sie halt ausgeleuchtet und hat sie gesagt, nein, 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 bis mein Gesicht mit dem Hintergrund
2: verschmilzt, dreht ihr das Licht auf Dann toll. erst bin ich
0: zufrieden und das musste äh, das musste so sein. Aber die war toll, also zu mir war die sehr nett.
2: Ja, ich glaube auch, dass die Humor... Die ist dadurch, allein durch, durch die schiere Tatsache, dass sie so alt geworden ist jetzt, ist sie eine der letzten noch lebenden Hollywood Hollywoodstars aus der goldenen Ära. Hm. Und die hat ja da so B-Filme... Teil der Pharaonen und sowas hat sie ja <lacht> gespielt das war das <lacht> ne das war das Dolze mit Brunner an die anderen Filme nicht. Und seitdem nun die anderen alle tot sind, kommen aber nur Geschichten von ihr, dass sie so erzählt, naja, und als Marilyn Monroe mich beiseite nahm und mich über die Männer warnte und über die Besetzungscouch. 100% nie passiert. Oder als sie dann sagte, <lacht> dann sagte sie, naja, und dann war ja Liz Taylor, kriegt ja den Luft Luftröhrenschnitt und dann sollte ich Cleopatra spielen. Wer hätte gedacht, dass sie das überlebt? ich soll's machen, weil ja, ich die schönere und talentiertere so. bin. Also die lügt sich diese Vergangenheit so zurecht und das zementiert sie in diesen endlosen Talkshow-Auftritten und das finde ich eben auch super, dass die eben total ihren Ding fährt und in ihrer Welt lebt seit dieser Alexis, weil vorher war wirklich nichts außer Softpornos. Ja. Die Schwester war... Da wäre es auch äh, vorbei gewesen. Ja, da war es total vorbei. Die war in dem Alter, wo sie nur noch ab, Abfall einmal. Also das ja. war so, ne? Und da hat sie Glück gehabt. Also die Serie, ein Role Model für die Ewigkeit. Haben wir jetzt zu lange über Alexis gesprochen? Ja Nein, ich kann noch eine halbe Stunde weiterreden. <lacht> ja, sie
1: hat das Sie hat es verdient. verdient. Ähm... Und wir kommen jetzt auch zu jemandem völlig anderem als Alexis, nämlich cool. einer Frau, äh, die eigentlich ihr, in ihrem großen Star-Making-Turn äh, dadurch berühmt geworden ist, dass sie immer nur ein Outfit anhatte, nämlich Trainingsanzüge. Oh, ja. Ähm, no. Und <lacht> also meine meine gro meine große Heldin, jemandem, der oh. der, der, der zutiefst böse ist, ähm, <lacht> und in meinem Herzen, aber sobald also nach der ersten Szene irgendwie schon anheim ich war schon verfallen, ich bin ihr schwer verfallen. Zu Silvester <lacht> in Glee.
0: I'm going ähm, create an environment that's so toxic that you want to kill yourself.
1: <lacht> und zu <lacht> Silvester Glee ist die Sportlehrerin ähm, an einer amerikanischen Highschool. Äh, in, äh, in Glee geht es ja eigentlich darum, dass außenseiter Kids einen Gesangsklub gründen und sich dann gegenseitig wohlfühlen. Ja. Ähm, und äh, Sue Silvester ist der Antagonist in der Antagonist in der äh, und versucht die ganze Zeit, äh, weil sie die Cheerleader leitet, also für die für die amerikanische äh, Durchschnittsbevölkerung steht und äh, dabei auch sehr erfolgreich ist, versucht die ganze Zeit diesen Glee Club zu äh, unterminieren und ist dabei unfassbar politisch unkorrekt <lacht> <lacht> und ist halt homophob, rassistisch, äh, frauenfeindlich ähm, und An Equal Opportunity Offender. She hates everybody. <lacht> genau. Also. Ähm, <lacht> Um, es gibt auch diese schöne Szene, wo irgendjemand sie fragt, ich habe diese Serie leider nur auf Englisch gesehen, deswegen kann ich die Zitate leider nur auf Englisch bringen. Do you hate me? No darling, I just hate everybody. Ja. Um, und um, also uh, wer mal, also man kann uh, The Best of Alexis eingeben, man kann auch The Best of Sue Sylvester eingeben und erntet dabei wirklich Uh, One-Liner für die Ewigkeit. Perlen. One-Liner für die Ewigkeit.
0: Und ich meine, um, Jane Lynch ist eine, eine sterne Lesbe, aber auch eine humorvolle, ne?
1: Also Jane Lynch ist uh, meiner Meinung nach the hardest working, working woman in Showbusiness. Really? Um, Jane Lynch hat 230 IMDb Credits. What? <lacht> und äh, ist wirklich war, bevor sie zu Silvester war und damit zur Welt rumgekommen ist, die Königin der Nebenrollen. So Udo Kier. Äh, <lacht> grin, grin, äh, na nicht Udo Kier, sondern auf einem etwas äh, also, Level. Na nicht auf einem seisteren Level, sondern auf einem niveauvollen, aber Indie Level. Aber die
0: mehrere Fol Folgen anstatt immer nur den einen Auftritt als Weirdo.
1: Ähm, so. Also die hat in ganz, ganz vielen amerikanischen Independent Filmen, äh, zum Beispiel *The Mighty Wind, äh, den ich sehr liebe, ähm, ganz viele fantastische Nebenrollen gespielt, ähm, war auch bevor sie, also als sie Sue Sylvester, als sie in Glee gecastet wurde vor zehn Jahren ähm, und äh, Ryan Murphy sie berühmt gemacht hat, ging sie straff auf die 50 zu Ja. Also da war sie schon, die war jemand, die war ein bekanntes Gesicht, aber die war eine von denen, wo du immer gesagt hättest, ah ja, die, wie heißt die nochmal? Äh, und äh, jetzt ist sie ein Weltstar ähm, und äh, hat sich auch... Ähm also nochmal, die war nie in the closet, aber die hat sich halt, als sie dann bekannt geworden mhm. ist, sehr schnell nochmal sehr breit geoutet und gesagt, das ist so und das ist wichtig. Und ist seitdem auch äh, nach wie vor gut im Geschäft. Jetzt aktuell äh, kann man sie gerade in The Marvelous Mrs. Maisel ähm, in drei Staffeln in einer Nebenrolle bewundern, äh, wo sie genau das Gegenteil von dem spielt, was sie in Glee spielt. Aber das ist auch egal, weil eigentlich geht es um Sue Sylvester. Ähm. Und zu Silvester ist der Albtraum der Sportlehrerin, äh, den wir alle hatten. Also genau die Sportlehrerin, von der man immer dachte. Hm, hm, hm. Ähm, <lacht> und äh, sie ist diejenige, ähm, die aber im Laufe von immer schlechter geschrieben werdenden sieben Staffeln lief. Ähm, das muss man einfach sagen. Also die ersten beiden Staffeln hatten noch sowas Ähnliches wie, wie einigermaßen gute Drehbücher, aber auf Staffel 3... Äh, hat Herr Murphy, glaube ich, gesagt, das läuft hier, wir müssen hier keine Autoren. mehr beschäftigen. <lacht> <lacht> Wir müssen uns so noch irgendwie von Song zu Song hangeln und dann ist das auch gut. Ähm, Singt einfach mehr. <lacht> und ähm, na, es gibt ja so absurde Folgen, wo es irgendwie, wo mehr gesungen wird. Also es gibt eine Folge, in der Gwyneth Paltrow mitspielt, äh, wo ich, äh, ich, wo du, ich glaub, ne? es, äh, es gibt mehrere Rollen, sie hat so eine Dauer -Neben yeah. oder Dauergastrolle, aber es gibt eine Folge, wo ich es mitgestoppt habe, wo es genau sieben Minuten absurdeste Dialoge gibt und ansonsten wird getanzt und gesungen und das Ganze macht so viel Sinn, wie <lacht> überhaupt nichts. Also es ist, es ist eine komplett abstruse Story, die nur dazu da ist, ähm, äh, sich von Anlie zu zum nächsten. Aber äh, wer eine große Ikone, eine große Ikone spielen sehen will, äh, googelt bitte einfach Sue Sylvester und Vogue, wo nämlich, oh, so. äh, wo nämlich äh, Jane Lynch das Vogue-Video von Madonna nachstellt und das ist große Camp und ironische Kunst ähm, und man kann das gucken und also ich glaube, wer verstehen will, was Glee ist, gibt sich einfach die erste Staffel äh, und kann danach
0: eigentlich aufhören. Ja, also Glee ist, also ma, damals hat man es geschaut, weil wir hatten ja nichts so, ne? Also es war klar, war irgendwie queerer Content und es ist irgendwie ein bisschen benetton campaign und so, jeder ist dabei und wir singen und so, es ist irgendwie hübsch. Aber dann ist es halt auch schnell sehr viel zu viel. Also auch Lea, wie auch immer sie heißt, Michelle, genau. äh, also der Charakter in der Sendung ging mir auf den Sack, da wusste ich noch gar nicht, dass die alte Sophie es war. Aber die konnte ich einfach auch irgendwann nicht mehr ertragen. Also
1: man kann das, man kann Einfach, wenn man Best of Sue Sylvester irgendwo ins Internet eingibt, dann landet man sehr schnell auf den besten Stellen. Das Interessante an der Figur ist, alle diese One-Liner, die diese fantastische Figur so fantastisch vorträgt, weil sie eine von einer fantastischen Schauspielerin geschrieben, äh, gespielt wird, sind von einem einzigen Schwulen <lacht> äh, geschrieben worden. Von der, Jackie Beat. Äh, nein, äh, der, nur da, der nur dafür der nur, da, nur, dafür angeheuert worden ist, eben jene One-Liner zu schreiben <lacht> und der beim Paley-Fest bei den <lacht> Fand auf die Frage, how do you write Sue Sylvester? Die fantastische Antwort gegeben hat,
2: oh well, I drink a lot. Aber das überhaupt zu können, so One-Liner zu schreiben, finde ich schon, ist ein super Talent. Also das kann ich nämlich gerade nicht. Also One-Liner finde ich echt schwieriger als zehn Seiten. Ja, aber es
1: geht ja nicht nur um One-Liner, sondern es geht auch einfach um, sie macht, sie, sie, Macht ja wirklich vor nichts halt, sondern äh, sie steht vor diesem Glee Club und beleidigt innerhalb von zwei Minuten Asiaten, Latinos, Rollstuhlfahrer, Schwule. Sie hasst äh, eigentlich alle,
0: die <lacht> weniger privilegiert sind. So Also ja. alles, was Schwächer äh, ausstrahlt oder irgendwie unter ihr steht, wird halt getreten. Ja, aber, aber sowas zu schreiben, das
2: kann man, wenn man wenn man gut drauf ist, kann ja. man das, aber ich meine jetzt genauso diese Sachen, die it. so in einem Satz alles so zusammenfassen mhm. und auf den Punkt bringen, das fällt mir schwer. Das ist so wie Überschriften schreiben für die Bildzeitung, mhm. könnte ich auch nicht.
1: Ja. Ja, das Erste, was sie in der Serie sagt, fasst die Figur sehr schön zusammen. Das ist nämlich beim Cheerleader-Training und da sagt sie den schönen Satz You think this is hard? Try waterboarding. That's hard. <lacht>
0: okay, ist eine Böse. Ich verstehe es. Ich, ich gucke es mal. Ich will kurz noch zu Jane Lynch sagen, sie hat ja, bevor sie Glee gemacht hat, hat sie ja viel für die Cohen brüder gemacht und es ist, also Burn After Reading kann man gucken, muss man nicht. Aber mein absolutes Favorite ist Best in Show. Ich weiß nicht, ob ihr Best in Show gesehen habt, auch ein queeres Highlight. Und mit einer fantastischen, wie heißt die dicke? äh, ah.
1: Es geht um, es geht um Hundes Hundeshows. Es geht um Hundeshows.
0: Ja, warte mal, ich muss die dicke googeln, mit der ich immer verglichen werde. Wie heißt die denn? Die war. Stifflas Mom. Stiff Mom.
1: Achso, äh, äh, Dingens. Ähm, genau, ähm, Dingens. <lacht> Ach, die die? Ich kenne die ähm, doch. Ich kenne die alle. Nein, von der ist von der. Also, <lacht> äh, wenn, während Barbie sie googelt, äh, während wir. Äh, Jennifer Coolidge. Jennifer äh, Coolidge.
0: Und ähm, in Best in Show ist Jennifer Coolidge eigentlich so ein Trophy Wife, so ein relativ dämliches Trophy Wife. Und äh, sie und Jane Lynch kriegen dann irgendwie eine lesbische Beziehung irgendwie so hinter, hinter der Geschichte. Und die haben ja viele ihrer Dialoge auch improvisiert bei diesen Filmen immer. Und die Szenen mit den beiden sind einfach wirklich Goldwerk. Ich pack's in die Show Notes. Es ist zum Heulen gut.
1: Also, wenn wir gerade bei Jennifer Coolidge sind, nur kleine Side Note, dauert auch, <lacht> dauert auch maximal zehn Sekunden. Jennifer Coolidge hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme gedreht, in dem Antonio Sabato Campfilme muss man dazu sagen. Antonio langsam, langsam Antonio ah, Sabato Schmerz. Junior einen Schwulen spielt und Sonja Braga seine Mutter ähm, und Jennifer Coolidge spielt seine Agentin und sagt dabei einen Satz, den ich heute auch schon zitiert habe, nämlich irgendwann ruft, äh, das Ganze spielt in Mexico City und ist so absurd, dass sich die Handlung nicht wirklich lohnt. Es äh, äh, das endet jedenfalls damit, dass äh, jemand, der sich rächen will mit Antonio Sabato Juniors Kopf in einem Kabino <lacht> nach Hause fährt und der Kopf mit ihm spricht, das ist alles sehr <lacht> lustig ähm, und also ein, ein ernstzunehmender Film ein Der, Der Film heißt Testosteron <lacht> ähm, und ist ein Meisterwerk meiner Meinung nach ein Campus-Meisterwerk und Frau Kulitsch sagt in diesem Film den schönen Satz als sie jemand anruft und sagt I'm coming home Well honey, that's nice,
2: I'm gonna shave my pussy <lacht> Da empfehle ich auch Elvira aber das führt jetzt alles <lacht> zu weit <lacht> Dinge, die man halt sagt wenn man eine Mutter ist, die sich die Möse rasieren muss Mein Gott dann kommst du eben nach Hause. I'm busy. Haben wir denn noch böse, böse Frauen auf Lager?
0: Ja, ich habe noch zwei. Jetzt ist die Frage. Ähm, also auch die. Raus. Ja, also meine nächste ist auch wieder eine Glenn Close. Hi. <lacht> <lacht> ich habe noch eine andere, I promise. Äh, auch wieder Glenn Close, diesmal allerdings als Patty Hughes in Damages. Ähm, ich kannte die Serie nicht, die lief damals auf keinem großen Sender in den USA. Das war so ein Spaten-Dings. Also ich glaube, sie haben groß angefangen und wurden dann sukzessive kleiner, bis sie dann eingestellt wurden. Und dann von einem. Kaufkanal gekauft wurden und dann haben sie nochmal zwei Staffeln nachgeschoben, die waren dann aber kläglich, aber die ersten beiden Staffeln Damages haben mir damals Entschuldigung, die haben mich so gefickt Seriously, sie als diese Star-Anwältin als Patty Hughes, das war unfassbar für mich, sowas auch als Serie zu sehen, also dass sie es schafft, diese Intensität und auch, dass die Schreiber es geschafft haben die Intensität und die Klugheit und die Detailgetreue und also diesen Charakter so vielschichtig zu machen und so smart zu erzählen ähm, in der Serie war für mich neu und ja, sie spielt eine Star-Anwältin, sie spielt in der modernen, im modernen New York, meine ich. Und sie ist halt so die, die Frau, die große böse Männer, große böse weiße Männer zu Fall bringt, öffentlich. Und sie wahnsinnig demütigt öffentlich und denen wahnsinnig viel Geld abluchst. Wer da altruistische Motive vermutet, würde allerdings falsch liegen. Also sie ist, wie auch die Marquise. sie hat sie soziopathische Züge, sie ist böse auch zum Spaß, ähm, die Marquise hat ja diesen Einsatz Satz gesagt äh, in Gefährliche Liebschaften. Ähm, sie sagt, ihr Leben sei runterzubrechen auf ein wunderbar einfaches Prinzip. Siege oder stirb. Und das hat Patty Hughes ganz genauso. Ähm, sie ist skrupellos, also sie nimmt überhaupt, sie hat überhaupt keine Hemmung, ähm, Leute aufs Kreuz zu legen, zu intrigieren, zu manipulieren. Ähm, sie versucht auch ihre, ihre, eine ihrer... Also die andere weibliche Hauptrolle, Nebenrolle? Man weiß Hauptrolle. Nicht. Hauptrolle. Ähm Rose, wie heißt die Rose? Burn. Burn. Ähm, die versucht sie auch umbringen zu lassen und so. Also sie ist ständig auch damit beschäftigt, andere Leute auszuboten, um eben zu siegen, weil zu verlieren ist eben keine Option, sie muss gewinnen. Ähm und ich will nicht sagen, dass sie eine Sympathieträgerin ist, because she's not. Und man identifiziert sich auch nicht wirklich mit ihr, aber die die Art, wie diese Frau geschrieben ist und wie sie es spielt, wie Glenn Closter spielt, again, an Intellectual boner. Man sitzt da und ich bin jede, bei jeder Folge war ich nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann nicht besser werden. Und dann wird es noch besser und dann wird sie noch krasser. Es ist ein, ich glaube, es ist die gleiche Art von Bewunderung, mit der man in so ein schwarzes Loch starren würde oder so. Also es ist in seiner zerstörerischen Wucht wunderschön, aber will ich ihr Sohn sein? Nein, den lässt sie zum Beispiel irgendwann mal von so einem SWAT-Team entführen, weil er sie, weil er die falsche Frage gestellt hat oder so. Sie stage so eine Entführung, dann wird er in so ein Camp eingesperrt und so. Also alle Menschen um sie rum leiden auch, alle verlieren immer nur. Aber it's gorgeous.
1: Also ich glaube, das große Geheimnis an Damages ist, dass Frau Close, aber auch die Figur da was machen, was man so vorher noch nicht gesehen hatte, nämlich ähm, dass man eine Frauenfigur sitzt, die in jeder Situation, Herren der Lage ist. Hm. Ähm, und immer die Macht hat und in jedem Raum die stärkste Figur ist, die da gerade rumläuft. Ähm, und der dafür jedes Mittel recht ist, um genau das zu erreichen. Und das kann man jetzt böse finden. Ich glaube, und das haben die äh, Autorinnen der Serie ja auch gesagt, ähm, wenn diese Figur ein Mann wäre, hätte diese Serie nicht funktioniert. Weil. Der Gegensatz zwischen dem von, dem von dem Verhalten, was man erwartet, und dem, was die Figur macht, wäre nicht groß genug gewesen, um eine Diskrepanz. Also eigentlich spielt sie nur Michael Douglas in Wall Street. Ich wollte gerade ah. sagen, Wall Street fällt
0: mir ein. Tatsächlich. So, das ah. war, ich hatte es gerade im Kopf, wo ich dann denke, es würde funktionieren, aber es wäre eben, natürlich ist der Schock, wäre nicht so groß. Ich will, ich wehre mich aber dagegen, dass man sagt, äh, das ist, ja, das ist irgendwie. Das ist nicht. Es also ist das, Kunst. Es ist große, große Kunst. Ja, ja, nein, ich finde nur, also, es klang jetzt für mich so ein bisschen so, als würdest du andeuten wollen, dass man das quasi Mann durchsehen würde, wenn der sich so verhalten würde. Und das ist nicht so. Also, ich finde nicht, dass das. Ich würde gar nicht sagen, dass man das ihm durchgehen lassen würde, aber es wäre erwartbarer, als es bei ihr
1: ist. Ja. Also, die, die, sure. die Faszination, mit der man davor sitzt und denkt.
0: Ja, wir haben halt die Geschichte nicht, also es, ne, Frauen werden halt nach wie vor immer noch sehr viel häufiger in romantischen Rollen besetzt und in lieben Rollen, in Mutterrollen, dass Frauen wirklich böse, böse, böse Personen darstellen dürfen, Na, auf ich, diese Art und so klug erzählt, ist halt immer noch Ich glaube,
1: es, glaub, es gibt halt auch wenige Personen ähm, denen, und wenige Schauspielerinnen, denen man das wirklich abkaufen würde. True. Ähm, also jemanden wie Glenn Close zu haben, die halt nicht, die kann wahnsinnig sexy aussehen, ähm, aber die ist keine hübsche Blondine. Naja, also nein, nein. Wenn, wenn jemand wie wenn jemand wie Leute, die im gleichen Alter, also nicht ganz im ganzen gleichen Alter, aber wenn Michelle Pfeiffer versucht hätte, das zu spielen, hätte das nicht funktioniert. True, True. Um, die
0: wäre zu hübsch gewesen dafür. Und es, ich meine, es schadet natürlich nicht, dass Glenn Close innerhalb von, Bruchteilen von Sekunden ihr Gesicht in eine absolut wahnsinnige Fratze verwandeln kann, dass sie diese Härte hat, dieses, dass sie dieses Kinn hat. Ich meine, äh, nicht gefährliche Liebschaft, eine verhängnisvolle Affäre. Da ist ja also die Frau, die sie da spielt, da kriegt Gänsehaut jetzt gerade tatsächlich, weil ich an diese Duschszene denken muss ähm, oder da in dieser Badewanne. Das ist also die Frau kann Wahnsinn spielen wie wenig andere Leute. Ja, das die tolle, ich kenne. das tolle, und dieses äh, kühle, diese, diese eiskalten Augen, dieses komische Gesicht, dieser dieser Strich an Mund dieses Kinn, das hilft schon. Ich meine, in Stafford, in Stafford Wives ist sie hübsch. Ne? Gar keine Frage. Da haben sie sich sie halt auch der, Sie sie ist auch,
1: sie ist auch in einer gefährliche. Äh, äh, wie, wie heißt der Film? Auf Affäre. Affäre. Mhm. Äh, ist, hat sie in der ersten Hälfte Stellen, wo sie einfach wahnsinnig sexy mhm. und wirklich mhm. richtig doll hübsch ist. Ähm, das Spannende an äh, äh, an dem Film ist, dass Glenn Close die ganze Zeit in einem Film spielt, der in den letzten beiden Dre der nach Abschluss der Dreharbeiten in zwei Wochen komplett umgeschrieben worden ist, weil das war eigentlich mal eine Geschichte darüber, wie eine Frau, die von ihrem Vater missbraucht worden ist, nach Intimität sucht und das ist der Film, in dem Glenn Close eigentlich mitspielt und diese oh. äh, und sie und die Figur in der Originalfassung des Films, die es inzwischen auch auf DVD gibt, es gibt das Originalende auf DVD, bringt oh. sich diese Figur zum Schluss um. Also äh, weil sie es nicht schafft, über äh, den Kindesmissbrauch, den sie erfahren hat, rüberzukommen. Und das ist die Figur, die Glenn Close eigentlich spielt. Ja. Und dann haben sie diesen Film getestet. Das Publikum hat gesagt, well, that's a downer. <lacht> und äh, und äh, dann haben sie äh, dieses, äh, Close sagt, heute noch, also 30 Jahre, 40, 35 Jahre später, wenn sie nicht vertraglich dazu verpflichtet gewesen wäre, dieses Ende zu drehen, weil sie damals noch nicht die Power hatte zu sagen, ich mache das nicht, ähm, hätte sie dieses Ende nicht gedreht, dieses Ganze, die Frau wird zum Schluss wahnsinnig und äh, überfällt alle. Und diese Duschszene, die du eben zitiert hast, das Badewanne. Gab es, das, oder Badewanne, das gab es in dem Originalskript, mhm. für das Glenn angeheuert worden ist, eigentlich nicht. Wobei man das natürlich, Schade, wenn man doch. die
2: ganze Geschichte nicht kennt, drumherum, dann findet man dieses Ende trotzdem. Ich werde es auch nie vergessen. Also es war mhm. so, ein, so ein Filmmoment, der sich eingebrannt hat, mhm. dieses Ende in der Badewanne. Und das ist ähm, Ich glaube, es, wird sich, es
0: zieht sich durch viele von den Personen, durch, von diesen Bad Bitches, von denen wir erzählen, dieser, also hurt people, hurt people, ne? das Prinzip, wenn man selber äh, Schlimmes erfahren hat, dann teilt man eben auch aus oder man passt sich der Welt an, wie man sie wahrgenommen hat oder so, ich glaube, das setzt sich durch so ein paar Sachen durch, was jetzt aber auch nicht heißen soll, dass man als Frau schlimme Dinge erfahren haben muss, um so zu sein, nee. manche sind das einfach auch so.
2: Früher hat man ja auch, also in den, in den alten, die alten weiblichen Bösewichter mussten ja auch immer sterben eigentlich, das right. hat sich ja auch erst... Geändert. Genau,
1: das war ja hier auch so. Und dafür hat der Film ja, als er rausgekommen ist, schon von Feministinnen mhm. seiner Zeit unglaublich auf den Sack bekommen, mhm. weil die nämlich gesagt haben: Entschuldigung, also eine sexuell selbstbestimmte Frau, die eine Affäre mit einem Mann hat und offensichtlich auch sehr gut in der Kiste ist, muss zum Schluss also wahnsinnig werden, alle abmeucheln und dann sterben. Das finden wir irgendwie <lacht> doof. Genau.
2: Das ist auch, das ist, äh, ein Glück ändert sich das jetzt inzwischen, ja. Aber damals war es natürlich nie so. Und ganz besonders nicht, wenn das damals im Jahr na, 1940 lag, ich will euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, oh. weil ähm, da ein Film produziert wurde, mit der meiner Meinung nach allerbösesten, allerbösen, bösen, bösen Frauen <lacht> Und ähm, um es gleich zu sagen, bevor er wegschaltet oder jetzt auf Klo geht, nein, der aktuelle Anlass ist, dass das jetzt gerade auf Netflix wieder neu rauskam. Und Wirklich? zwar geht es um den Film Rebecca. Nein. Ja. Rebecca gibt es auf Netflix Neuverfilmung. Neu. Nein, gibt es auf Netflix. Ja. <lacht> Wie habe ich das verpasst? Ganz neu. Und diese Neuverfilmung, ähm, die dürft ihr euch nicht angucken, beziehungsweise bevor ihr sie euch anguckt, müsst ihr natürlich das Original sehen. Und das Original ist deswegen sehenswert, also ich weiß nicht, ob ihr in dem Alter seid, wo, der, wo das Wort Rebecca sofort ein, äh, ein Film vor euren Augen, also es war so weltberühmt, das Buch von Daphne de Maurier und dann der Film von Alfred Hitchcock, das war ein, das war ein Synonym für grauen und für unheimlich und ähm, der Film ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter, 1940, schwarz-weiß und äh, zeigt das Martyrium einer jungen, unschuldigen Ehefrau, die dem geliebten, neuen, viel älteren Mann auf, des, auf dessen Landsitz folgt und da konfrontiert wird mit dem absolut bösen in Person und zwar der Haushälterin Mrs. Danvers. Mhm. Mrs. Danvers war aber in äh, äh, unausgesprochen lesbischer Hörigkeit der ersten Frau des Grundbesitzers verfallen und versucht natürlich jetzt nichts weiter als die neue Mrs. De Winter fertig zu machen. Und das macht sie auf äh, nicht mit Gewalt, sondern mit Psychoterror. Und das macht den Film so unheimlich und so unheimlich gut, dass diese Schauspielerin Judith Anderson, eine äh, bekannte Schauspielerin, aber die durch diese Rolle total überstrahlt ist, von äh, die hat... Vielleicht noch eine zweite Rolle, die man kennen könnte, ist als Big Mama in Die Katze auf dem heißen Blechdach. Das mhm. ist dieselbe Frau, das denkt man auch nicht, mhm. weil die so unterschiedlich aussieht. Aber viel mehr Rollen sind im Gedächtnis geblieben, weil diese Mrs. Danvers eben so dämonisch ist und die so mit so Psychotricks wirklich in den Wahnsinn treibt. Und äh, das auch eben äh, mit so einem kalten, fiesen, äh, schlangengleich, also wenn man heute so Lord Voldemort als Mann, mhm. das war so die als Frau, mhm. die so mit so einem Zischeln, diese arme Kleine, die natürlich auch toll besetzt war mit Joan Fontaine, die neue Frau, das war so ein Häschen, so ein Haschel, so eine kleine, ja, so eine unheimlich unschuldige. Und er war Laurence Olivier seiner Zeit in, in Lebzeiten der angeblich beste Schauspieler der Welt. Also das war schon toll äh, besetzt. Naja. Und so der Film, Psycho- Horror pur, Miss Denvers die Böse, die am Schluss in dem yeah. Großfeuer, was alles vernichtet, elendig äh, den Flammentod stirbt, was natürlich auch Hexerscheiterhaufen ist mit Absicht natürlich alles so gewesen. Also ein ganz toller Film, sehr vielschichtig und ähm, eine gute Vorbereitung auf die Neuverfilmung bei Netflix, auf die wir alle gespannt sind. Ich kenne ja. Rebecca tatsächlich nur, weil ich, äh, wie ihr wisst, ein großer Fan von The Sailor Lloyd
0: Closet bin und da die, dies dieses Gespann zwischen diesen beiden Frauen, zwischen Mrs. Denvers und der neuen, äh, nee, der Mrs. alten de Mrs. Devinter. Winter. Ähm, der neuen Mrs. Devinter. eben als Beispiel dafür genommen wurde, wie man in alten Filmen wegen Code so. und so, weil man noch nicht ja. durfte, wie man eben lesbische Beziehungen angedeutet ja. hat, eben ja. durch Andeutung. Und es muss da eben eine böse, verrückte Frau sein, die am Ende in den Flammentod stirbt, weil ansonsten durften lesbische Frauen nicht
2: vorkommen im Film. Ganz genau. So, geil.
1: Äh, damit wären wir bei... Äh Meiner nächsten lieblingsbösen Frau. Ja. Auch die äh, stammt aus einer Comedy-Serie und ihr Name ist Karen Walker. <lacht> <lacht> ähm, äh, Karen Walker ist ungefähr das Gegenteil von Sue Sylvester. Karen Walker ist eine, ich glaube, Billionärsgattin aus New York. Yes. Ähm, Spiel, äh, die Rolle kommt in einer Serie vor, die Will and Grace heißt und Karen Walker ist eine von vier Hauptfiguren ähm, und wird von der wunderbaren Megan Mullally gespielt. Ähm, Karen Walker hat eine Pieps Stimme, ist immer perfekt gekleidet und frisiert, schwer <lacht> drogenabhängig und eigentlich elf Staffeln lang permanent besoffen. Ja. Ähm, und Pillen und alles. Ähm, und ähm, also auch da war es so, äh, dass ich die ersten vier Folgen von Will and Grace gesehen habe äh, und danach einfach schwer verliebt in diese Frau war, weil diese Frau ist, wenn man sie mal objektiv betrachtet, ein komplettes Monster. Ja. Dabei aber auch so übersteuert, camp und äh, völlig absurd, äh, dass es einfach nur eine große Freude für schwule Männer ist. Sie kriegt im Laufe von elf Staffeln einen Hintergrund... Sie ist mit jemandem verheiratet, der Stanley heißt. Das ist das, was wir und der sehr, 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 man sehr sieht reich ihn ist nie. und den man elf Staffeln lang nie sieht, von dem wir außerdem noch wissen, dass er unfassbar korpulent ist. Ja. <lacht> ähm
0: Adipositas, Adipositas quasi.
1: <lacht> und ähm, von dem es, solange er noch lebte, immer hieß, dass ihn irgendwann Marlon Brando in einem Gastauftritt spielen sollte. Ho, ho, ho. Weil in Will and Grace und das ist eine andere äh, Information für die Leute, die die Serie nicht kennen. Haben in äh, den 90er Jahren alle, alle. großen Hollywood-Stars, der, also Madonna, Julia Roberts, Brad Shea, Pitt, Shea, Britney, äh, Britney äh, wir reden also nicht über irgendwen, irgendwelche großen wir,
2: Hollywood-Stars, Madonna, äh. ja, mein Gott, <lacht>
1: äh, also alle großen Namen der amerikanischen Popkultur, so ähm, und äh, eigentlich sind alle vier... Demi Moore. Demi, eigentlich sind alle vier Figuren in dieser Serie schwer gestört. Um, also keiner von denen... Wie wir. Ja, wie wir. Uh, und, uh, aber Karen Walker ist die gestörteste von ihnen <lacht> <lacht> um, Und uh, ist... Diese Serie ist von einem heterosexuellen und einem schwulen Mann erfunden worden und Karen Walker als Figur ist von einem, äh, ist von einem schwulen Mann erfunden worden, das sieht man auch. Ja. Und Frau Mullally, die eine fantastische Schauspielerin ist. Und Sängerin. Äh, und eine fantastische Sängerin. Wenn sie singt, merkt man allerdings erst, was sie für eine fantastische Schauspielerin ja. ist, weil diese Piepsstimme, die Karen Walker hat, hat... K äh, hat Karen Walker übrigens in der ersten und zweiten hat sie, genau, Folge drei hat Folge sie drei. in den ersten drei Folgen nicht okay. und danach hat Mulali mhm. entschieden, dass die
0: Figur eine andere Stimme braucht ja. und was auch stimmt. Also wenn man das heute guckt, mhm. sie ist nicht lustig, bis sie anfängt zu piepsen.
2: Absolut. Das, also das, die ist ja eine, eine Komikerin. Die ist ja. ja ganz toll mit ihrem Timing und so. Also ich finde sie auch eher lustig als böse, weil sie ist so überspitzt böse, ja. dass es schon wieder lustig ist. Aber Angst hatte ich vor ihr nie. Oder? Mhm.
1: Nein, aber das, also es gab ja, es gab ja eine lange Pause bei Will and Grace. Also sie haben nach mhm. Äh, mhm. Äh, Staffel 8 eigentlich Schluss gemacht. Frau Mulali hat auch zwei Emmys, also amerikanische Fernsehpreise für die Serie mhm. gewonnen. Ähm, und sie sind vor drei Jahren nochmal zurückgekommen, mhm. als äh, und da war Karen Walker halt genau das, von dem man dachte, dass sie immer sein würde in der Trump-Ära. Sie war eine Freundin von Melania. und ähm, und äh, <lacht> <lacht> ähm, irgendwie telefonierte immer mit ihr und sagte solche Sachen tell, tell him to get over it und man wusste immer sehr genau, wer mit ihm gemeint war und irgendwie äh, sie besorgte Grace die Innenarchitektin ist dann einen Job um das Oval Office neu zu definieren right, <lacht> so right, äh, right. und äh, bestellte einen Mager Cake äh, bei dem und die Autoren hatten mit der Figur unglaublichen Spaß weil man an der alles mögliche abkaspern konnte, was homophob war und so. mm.
0: um, und es gibt ja sogar einen Auftritt von Megan Mullally bei den Emmys, möchte ich sagen, mit dem Real Donald Trump, erinnert ihr euch? Ja, yeah. Green Grey Acres. Green Acres is the place to be. Darling, I love you, but give me Park Avenue, ist eine alte Serie mit, den, mit der jaja äh, schwester mit der Gabor-Schwester. Genau, die sehr erfolgreich war und dann bei den Emmys hat sich tatsächlich mit The Donald gesungen. Na,
2: The Donald war ja überall dabei. Da schämen sich heute alle für, aber damals war das der, ja, ja, der ja. Mitdarsteller. Äh, ja, muss
1: man vielleicht noch dazu sagen, Frau Mulally ist kein Fan von Donald Trump, sondern Juh. eine straffe Demokratin. Ja. Ja. Ähm, und äh, auch Wahrscheinlich der Grund, dass es die Serie nicht mehr gibt.
2: Mhm, da gab es doch irgendwas mit den Instagram-Accounts der beiden Damen.
1: Also, ähm, wir wissen es nicht. Wir wollen auch keine Gerüchte verbreiten. Doch. Nein, wir wollen keine Gerüchte verbreiten. Ach, und doch. wir wissen auch wirklich nicht. Aber es gab, äh, man hat munkeln hören, dass die beiden Hauptdarstellerinnen sich böse in die Wolle gekriegt haben, äh, politischer Natur. Ähm, und dass deswegen die Serie beendet wird. Aber Grace
0: ist auch Straffedemokratin. Aber die Rothaarige mhm. ist eine Bitch.
1: Ähm, aber ich glaube, Frau...
0: Ich, Deborah Messing. Ich, ich
1: glaube, Frau Messing ist auch noch ein paar andere Sachen, außer yeah. stramme Demokratin. Ja, yeah, ich glaube auch. Äh, ich glaube nämlich, Frau Messing hat sich immer für die wichtigste Person... Auf, ja, sehr <lacht> geil. So die Nena der Serie.
2: <lacht> Die Nena der Serie, mehr sagen wir dazu nicht. Das ist ein Insider. Ja. Also auf jeden Fall ist sie ganz toll. Man muss es gesehen haben, besonders als schwuler junger Mann auf dem Dorf, muss ich sagen. Also ja. ich meine, ich wohnte schon in der Stadt, aber als ich Will Grace gesehen habe, fand ich mich das erste Mal. Oder das zweite Mal nach Queer as Fork, aber ich fühlte mich repräsentiert von mindestens zwei durchgeknallten Schwulen in New York, die ähnliche Alltagsprobleme Manchmal ähnliche Alltagsprobleme, wie ich hatten. Ich wollte gerade sagen, hast du uns eine Anwaltskarriere verschwiegt? Manchmal ähnlich. Ich finde lustig, also
0: äh, wie heißt der, Brad Falchuk und wie ist der andere, der es erfunden hat, Falchuk und, Keine Ahnung. egal. Ah, nein, Aber Falchuk ist auf nein, ihn, Max, äh, Max Mutschnik, genau, Max, Max Mutschnik so. und Falchuk, genau. Und Max Mutschnik ist, glaube ich, der Schwule von beiden, wenn ich es nicht vertausche. Ja, sehr richtig. Und der hatte mal in einem Interview gesagt, dass also quasi Will und Grace, die Beziehung von Will und Grace basiert auf ihm und seiner College-Best-Friend-Dame ähm, und dass er halt irgendwie zeigen wollte, dass man halt auch normal sein kann als schwuler Mann und so und nicht huntig. Und äh, er wollte, hat halt immer nur diese Camp-Abrissfiguren gesehen im Film oder in Comedy-Serien. Und er wollte halt mal zeigen, wie man halt so normal sein kann als schwuler Mann. Was halt auch nicht gut gealtert ist, das Statement. Ne? Und dann haben sie halt Jack erschaffen als klassische Sissy, die halt irgendwie zu doof ist, um gerade auszudenken. Und immer ähm, so, I'm so gay, I can't even function. Ähm, damals fanden wir es hysterisch komisch. Absolut. Es ist nicht gut gealtert, finde ich. Ich habe neulich noch mal so ein paar ältere Folgen gesehen und habe so gedacht, okay, wow, also wenn Will sagt dann ja auch so Sachen irgendwie, ja willst du einen Boyfriend, der halt mit dir über Kultur reden kann oder willst du halt ihn, der halt immer nur Girl sagt und irgendwie die Beine nach oben schmeißt quasi.
2: Also ja, ja, it's a gut. lot of Unter that. den, äh, unter ja, den ja. Gesichtspunkten von heute ist wenig gut gealtert höchstwahrscheinlich, weil so. einfach sich gerade das Weltbild so ändert und so. Die, die Wahrnehmung von Queer Persons so anders ist als so. früher.
1: Das weiß ich gar nicht genau, weil... Ich mit Mitte 40, ich kann das natürlich durch eine gewisse sentimentale Linse angucken ähm, und ich glaube, wenn 20-Jährige heute das, oder sagen wir mal politisch bewusste 20-Jährige, das heute sehen würden, würden in die Haare ausfallen, verschaben. Ähm, ich kann das trotzdem angucken und sehr sure. gutieren. Besonders wegen Karen Walker, ja. aber auch noch wegen ein paar komplett anderer Absurden. Beverly Leslie, ich liebe ja, äh, Beverly, Beverly Leslie. Be also, well, well, well. Also, also Beverly, Le Beverly Leslie, muss man dazu, äh, muss man dazu sagen, wird von einem fantastischen äh, sehr Zwerg. niedrigen, <lacht> niedrigen ähm, Schauspieler <lacht> gespielt ähm, der äh, auch auf schwul ist und dann auf dem Schuler Comedy star und ganz wunderbar ähm, aber es gibt halt ähm, es gibt halt sachen und Momente in dieser Serie also dieses dear public Beverly leslie. I repeat myself, Beverly Leslie is, is homosexual.
0: Gespielt von, von, <lacht> von Leslie Jordan. Der jetzt ja auch während der Corona-Zeit ein viral äh, Instagram-Star geworden ist, weil er halt wirklich sehr, sehr lustige funny Dinge auf seinem Instagram tut. Also ja. man
2: muss Willen Grace mal gesehen haben, um sich homosexuell nennen zu dürfen. Ja. Finde ich schon. Und ich
0: meinte das auch gar nicht als, äh, man sollte die Serie nicht mehr gucken oder so, so meinte ich es nicht. Ich meinte nur, das ist ne, damals für mich selbstverständlich so, es ist es toll, ich liebe die und heute guckt man es an und denkt sich so, ui. Aber das okay. hatte aber ich aber letzte Woche auch mit Hedwig. Ich habe ja. Hedwig im Renaissance-Theater gesehen und da war dann auch, wo ich dann auch dachte, what the fuck is going on? Wirklich, sowas sagt die die ganze Zeit und macht sich über Asiaten lustig und dieses und jenes. Mhm. Ähm, heavy, heavy, heavy. So mhm. Klar, nicht gut aber gealtert.
1: es gibt bei William und Grace natürlich so, wenn man das für High Camp guckt, so wie ich es tue, oh, und, ja. für Mini Driver -Figur ja, und für die ja. Mini-Driver-Figur ähm, und für Leslie ja, Jordan und für Debbie Reynolds Rosario. Und, so, Rosario. Und, so, <lacht> und Rosario <lacht> und, <lacht> Madonna <lacht> und Madonna und <lacht> Madonna und so, <lacht> und so. <lacht> <lacht> äh, ja. dann sind das natürlich lauter so Sachen, äh, die man nach wie vor genießen kann. Ja,
2: stimmt, Debbie Reynolds war ja Grace' Mutter. Ich hatte vergessen. Ja, oh. Debbie Reynolds. So, Leute. I told
0: you so. Told you so. Told you, told
2: you, told you so. Sorry. Jetzt noch eine schnelle Runde. Haben wir noch böse Frauen, die wir noch unterbringen wollen? Ganz yes. schnell. Yes. Jeder hat zwei Minuten durchlaufen. Zwei Minuten? Ja. <lacht> okay.
0: Nurse Ratched, jetzt gerade auf Netflix gelandet, vor einem Monat oder so, gespielt von der großartigen Sarah Paulson, basiert ja eigentlich auf einer Rolle aus einem Buch. Paul kann jetzt schnell die Namen reinschreiben oder ich lese äh. es ab. Na. Das Buch ist von Ken Kesey aus dem genau. Jahre 62, genau. Verfilmung 1975, da spielt Nurse Ratched, Louise Fletcher hat dafür auch einen Oscar bekommen. Genau. Ähm,
1: der erste Film, der alle fünf wichtigen Oscars bekommen hat.
0: Geil. Und äh, sie ist, also das, die Originalrolle im Buch und im Film ist wirklich ein kalter, herzloser Tyrann, so wird sie auch beschrieben. Äh, der Regisseur Milos Forman hat gesagt, er wollte sie eigentlich, ähm, den Charakter eigentlich als das pure Böse anlegen, aber hat es dann revidiert, als er Filme von der Schauspielerin gesehen hat, die sie vorher gemacht hat und kam dann zum Schluss, vielleicht denkt sie wirklich Gutes zu tun und realisiert gar nicht, wie grausam sie ist. Sie glaubt wirklich, sie hilft den Patienten. Und es spielt, also der Film damals spielt eben in einer Nervenheilanstalt, wo sie die Leute als Oberschwester terrorisiert. Wie heißt der Film? Wurde noch nicht einer gesagt. Einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson ähm, und sie terrorisiert da die Leute eben wirklich im Glauben Gutes zu tun, bringt auch einen jungen Stotternmann Mann dazu, sich selber umzubringen, einfach auch aus, naja, Böshaft, Boshaftigkeit, so sieht es zumindest aus, wenn man es schaut. Und ähm, diese Rolle wurde irgendwie, also ist iconic natürlich, weil sie es auch fantastisch gut gespielt hat. Und die überdauerte so diesen Film. Also der Film ist natürlich bei uns nicht in Vergessenheit geraten, aber so in der Popkultur kam der nicht mehr vor. Aber das Ratchet poppte immer wieder auf, auch in Gay-Kontext, in Memes, auf T-Shirts, bei Futurama, also die tauchte immer wieder irgendwo auf. Bei Once Upon a Time gab es auch dann eine Folge mit Nurse Ratched. Und ja, Ryan Murphy, der ja nie verlegen ist, sich äh, schwuler Camp-Geschichten anzunehmen, hat dann gesagt, er macht diese Serie mit Sarah Paulson quasi als Prequel zu einer Flug über das Kuckucksnest. Also sie war, hat noch nicht in diesem, in diesem äh, Sanatorium gearbeitet, wo sie im Film arbeitet, sondern es ist quasi die davor -Geschichte, wie wurde sie zu der Frau, die sie dann ist. Und plötzlich ist sie, am Anfang merkt man auch, okay, sie manipuliert, sie hat überhaupt kein Problem damit, äh, Leute über die Klinge springen zu lassen. Ähm, und je weiter man in diese Serie eintauft, ich will gar nicht zu viel verraten, umso mehr erfährt man, äh, again, hurt people, hurt people, dass sie schlimme Dinge erfahren hat, dass sie äh, schlimm missbraucht worden ist und dass sie eigentlich aus guter Absicht versucht, äh, diesen Job zu kriegen, den sie dann macht und ähm, tatsächlich irgendwie auch helfen will. Und sie ist eine lesbische Heldin irgendwie in diesem ganzen Ding und man kann sich relaten zu ihr. Also wenn man erstmal dahinter geschaut hat, warum sie tut, was sie tut, ähm, ich habe große, große Sympathie dann auch für sie empfunden, in manchen Szenen, nicht in allen. Aber die Sache mit der Peach zum Beispiel am Anfang, come on, that's iconic.
1: <lacht> ja, also äh, irgendwie d'accord, d'accord, d'accord. Äh, ich sage noch freundlich dazu, die Serie ist außerdem ein stilistisches Meisterwerk, ja. weil sie Interior, ein äh, Film-Noir in Farbe ist. Ähm, also äh, und die Musik ist wie die von Psycho und die Bilder sehen alle so aus, als wären sie aus einem 30er-Jahre-Hollywood-Film geklaut und irgendjemand hätte sie einkoloriert. Also das
0: Interior ist wirklich sensationell, aber auch diese Drohnenfahrten von oben über diese genau. über diese Montauk, also ja. Ja, finde ich schön.
1: Also, wer wer das gucken will, es gibt diese diese Analysen inzwischen im Netz alle. Äh, man kann, wenn man die Serie mit einem gewissen Filmhintergrundwissen guckt, <lacht> Sachen wiedererkennen. Ah, das ist Psycho, ah, das ist der äh, das ist der dritte Mann, ah, das ist da, bla. Also, es gibt lauter auch Bildzitate <lacht> aus diesen Meisterwerken Mensch, der Frau ähm, Murphy. Und ähm die Schauspielerinnen sind unfassbar. Alle. Also wir haben irgendwie sind Cynthia Nixon, Sharon Stone, Judy Davis, äh, Paula, äh, Miss Portson ist schon erwähnt worden. Ja. Ähm, äh, aber auch die Männer sind toll. Damit kann man wirklich neun Stunden sind es, glaube ich, oder sind es zehn? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls macht es fantastischen Spaß. Man kann das in einer großen, gewalttätigen, äh, blutgetränkten Rutsche durchgucken. Ja. Äh, muss man vielleicht auch, weil man sich über die Bücher vielleicht
2: nicht allzu viele Gedanken machen sollte. <lacht> ich habe es noch nicht geguckt. Ich werde erst die Serie oh. gucken, dann den Film, den ich auch nicht kenne und euch nächstes Mal berichten. Ich bin <lacht> sozusagen ein völlig neu, unbelecktes Blatt, was das Es angeht. ist also wirklich, der, wenn man ehrlich
0: ist, hat der Seriencharakter mit dem Filmcharakter nicht mehr viel zu tun. Und es ist auch schwer vorstellbar, dass sie vom Seriencharakter, wo sie sich ja von dem, was man vorher kannte, also von dem kalten Manipulativen entwickelt, zu einem weichen, warmen, offenen, liebenden äh, Menschen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass sie das schaffen, wann auch immer sie das abschließen, dass sie wirklich zu der Figur wird, die man aus dem Film kennt. Also die Serie ist fertig
1: gedreht? Ähm, es really? Wird, ja, ja, sie sind fertig. Aber es
0: ist doch ein Cliffhanger eigentlich. Das ist doch äh, die
1: Serie ist fertig gedreht, sie ist noch nicht fertig ausgestrahlt. Also Ach so, okay. Die zweite Staffel ist schon gedreht. Okay. Die Bücher, es ist alles fertig, äh, das muss nur noch geschnitten werden, ist ja in Corona-Zeiten vielleicht auch eine gute Nachricht, dass right. es dann in zehn Monaten einfach weitergeht und sie einfach nur noch mit der Postproduktion beschäftigt sind, right. während Frau Porzen zu Hause sitzt und sich endlich mal ihrer Liebsten Es ist aber so süß wie die beiden, auch äh, die
0: Livestreams, die sie zusammen machen, ich liebe das.
1: Ähm, das ist total entzückend. Ähm, und äh, die Serie ist natürlich insofern... Aber du hast
0: ja das letzte Mal auch behauptet, Post-Fashion fertig gedreht. Und das stimmt ja auch nicht. Die ersten vier <lacht> Folgen habe ich nein, gesagt. Nein, du hast gesagt, die dritte Staffel ist fertig. And she's not. Leute, And she's, sorry. sorry. Ja, recht hat sie. sie. am Handy. Red,
1: nein, sie muss mich ja korrigieren. Das ist ja richtig. Wir wollen ja keine falschen Informationen raushauen. So. ähm, und äh, worüber ich auch keine falschen Informationen raushauen will ist meine letzte Hand, für die ich jetzt wirklich zwei Minuten nehme weil den Namen kennen alle und warum die ikonografisch ist und warum die böse ist wissen auch alle die Dame heißt Miranda Priestley ist, äh, <lacht> ist äh, die zweite Hauptfigur in The Devil Wears Prada oder der Teufel trägt Prada wieder äh, und wird von der gloriosen äh, Meryl Streep gespielt äh, oder wie man auch sagen kann Meryl Streep plays Anna Wintour äh, <lacht> weil der Film basiert auf einem Buch äh, von einer jungen Frau, Lauren Weisberger, die äh, ein Jahr lang als Anna Wintours Assistentin gearbeitet hat und danach dieses Buch geschrieben hat. Deswegen glauben auch alle, ähm, äh, die Street figur wäre Anna Wintour. Anna Wintour hat das mal mit dem schönen Satz zitiert, I would never wear Prada. Ähm, <lacht> um, <lacht> Und äh, das Tolle an der Figur ist, man glaubt, dass sie böse ist äh, und sie wird auch so ein bisschen so äh, dargestellt. Was sie eigentlich ist, ist eine hochprofessionelle Person, die in ihrem äh an der absoluten Spitze ist und da auch bleiben will. Wenn diese Figur ein Mann wäre, würde sich keiner darüber aufregen, wie sie sich verhält. Ähm, meine, das ist die einzige von den drei Figuren, die ich äh, hier heute habe, von, äh, von der ich glaube, dass es sie im wahren Leben wahrscheinlich auch ja. gibt. Uh, diese Art von Frau, die diese Art von Macht hat und die die äh uh, und uh, vielleicht ist Frau Winter so, wenn äh uh, uh, Frau Winter so ist, ist sie einfach nur eine successful bitch und das ist total in Ordnung. Um, und natürlich hat Frau Priestley ähm um, wenn man den Hintergrund kennt, weiß man, dass viele von den äh, ikonischen One-Linern, die Frau Priestley hat von Frau Streep am Set improvisiert worden sind. Zum Beispiel Where's my coffee? Is she dead or something? Um, <lacht> Did she die on the way? <lacht> um, äh, oder auch äh, Don't bore me with the tales of your incompetence. The um, <lacht> details
0: of your incompetence don't interest me. <lacht> ja, okay.
1: so Barbie kann das alles viel besser zitieren als ich, woran man schon mm -hmm. merkt, äh, ein großer ikonografischer Film, den man auch beim 14. Mal noch genießt. Und die eigentlich böse Figur in diesem Film ist übrigens der Freund von Anne Hathaway, ja. der sie daran hindern will, eine genauso fantastische Karriere hinzulegen wie Miranda Priestley. Das nur mal nebenbei.
2: Aber der ist süß. Den gucke ich gern. Der ist hübsch, der Schauspieler. Ihr
1: ja, Schatz, du kannst auch nicht 30
2: Jahre auf demselben Gesicht sitzen. Das wird irgendwann langweilig. Nein, <lacht> Ach, Leute. Gut, zum Abschluss. Zum Abschluss möchte ich noch mal That's ganz all. kurz ähm also eigentlich habe ich ja gesagt, Alexis Carrington Morell dδam, hätte mich ähm, geprägt in meiner Ich-Werdung als Tatjana. Aber eigentlich geht es doch schon ein bisschen weiter früher los. Und zwar, wenn ich euch folgenden Namen, also euch jetzt am, am, am Endgerät, nicht hier euch beiden, die neben mir sitzen, folgenden Namen äh, sage, wisst ihr, wovon ich rede hoffentlich? Cruella de Vil, yeah. Madame yeah. Mim, Madame Medusa, oh. Maleficent. Ursula, Ursula, die Königin in Schneewittchen, jetzt müsst ihr es haben. Es geht ja. um alle bösen, bösen Frauen in all diesen tollen alten Disney-Filmen, die damals ja wirklich äh, im Kino liefen und äh, jetzt auf irgendwelchen Disney-Channels wiederholt werden, hundertmal. Das war vor diesen ganzen computeranimierten Geschichten. Das waren diese eher filme die noch so gemalt waren und so. Das waren so diese alten Disney-Schinken. Und da war immer ein Waisenkind, was irgendwie Pech hatte und irgendwie zum Schluss dann die Heldin wurde oder der Held. Und es war immer eine böse weibliche Hauptperson. Es war immer irgendeine Hexe, irgendwas Böses war da immer, was versucht hat, das kleine Waisenkind fertig zu machen. Und das waren wirklich böse. Die waren böse. Für Kinder waren das die bösesten. Also ich weiß noch, Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei muss so, da war ich vielleicht zehn oder so, als ich den im Kino gesehen habe. Und diese diese Hauptdarstellerin da, die Madame Medusa mit ihren beiden Kokos. Die hat mich in Albträumen richtig so äh, bei Da habe ich Albträume. Ne? Ja, genau. Ja, der der das war. War, die hat, da habe ich richtig Albträume gehabt und die äh, Cruella de Ville war denn schon so über so hysterisch, dass man das nicht so ernst nehmen konnte. Aber es waren alles böse Frauen und tolle, also für junge, ähm, homosexuell werdende Kinder oder schon seine Kinder, <lacht> <lacht> gibt es nichts Schöneres, um auf diese Welt vorbereitet <lacht> zu werden, als diese Disney-Filme mit diesen bösen Weibern. So. Ja,
1: es gibt von mir ein, ein Kinderfoto, wo ich diese Cruella de Vil-Pose in diesem Cape mit einer großen Wolldecke nachstelle. <lacht> und ich zeige das heute noch meiner Mutter, da bin ich vier Jahre alt und sage immer, wie konntest du das eigentlich nicht you should have
2: <lacht> Und die böseste Frau von allen war nachher natürlich Scar bei König der Löwen, weil das ist ja auch eine Scar Transe, oder? Aber ich auch finde, die haben alle was Draggiges. Also auch
0: Isma von, äh, von ja, König der Lama mit diesen Vorsicht... Mit diesen äh, mit diesen Lashes und so, mit Absolut. diesen vogeligen Lashes, die hatten ja alle immer so ein Drag-Ding. Ja, und ich liebe ja an Ursula, ich habe das an anderer Stelle sicher schon hundertmal erzählt, dass sie ja eigentlich, Ursula sollte ja eigentlich so eine Alexis Figur werden. Ne? Die sollte Cheekbones haben, John Collins, die sollte schulterpolster taille High Cheekbones, Aristocratic. Und dann gab es einen einzigen Entwurf, den sie an Divine angelehnt haben, an der Drag Queen Divine. Und äh, hier unser Freund, der schwule Disney Kompositeur kam rein und hat gesagt, die! Ja.
2: <lacht> und dann war Divine eben plötzlich die dicke Frau, ja. Ursula. Toll. Ganz toll, ganz toll ja. gemalt. Ganz toll gemalt. Also Glaubwürdig böse und zum Schluss hat immer das Gute gewonnen. Also das sind so Filme, die gehen ans Herz. Das Aber es man sagt auch jeder kind. Schrift,
0: also jeder Schreiber, der für solche Filme schreibt, sagt immer: Es ist so. It's so much more fun to write a villain. Die haben so viel mehr Spaß, für die Bösen zu schreiben, auch die Songs für die Bösen zu schreiben, weil die einfach vielschichtiger sind und smarter sind. Das ist nicht dieses naive, blauäugige. Oh.
2: Jeder Schauspieler will die böse Rolle spielen. Yeah. Immer. Ja, Um mal
1: einen Artenspruch Spruch abzuwandeln. Äh Gute Mädchen kommen, in den
2: Himmel, böse Mädchen ja. kommen ins Kino. Genau. Und wir kommen nächste Woche wieder, meine Lieben. Und übernächste Woche. Übernächste Woche kommen wir schon wieder. Gott, was geben wir euch auf dem Weg in Corona-Zeiten? Nehmt die Zeit, nutzt sie, um diese Filmperlen, von denen wir erzählt haben, alle nachzugucken zu Hause. Lest die tollen Show-Notes, die unter unseren ganzen Beiträgen im Internet könnt ihr noch andere Folgen wieder anklicken, das ist ja für die Ewigkeit produziert, ja. was wir hier machen und insofern habt ihr alle viel zu tun.
1: Ja, ich ende mal mit einem alten Zitat, von dem mir Tatjana gleich noch sagen wird, von wem es ist. When I'm good, I'm good, but when mhm. I'm bad, I'm better.
2: Das ist übrigens von dem tollen neuen Dokumentarfilm Dirty Blonde über Mae West, die jetzt auch wieder ganz modern wird. Das ist ein neuer Dokumentarfilm. Wo gibt es ja. den zu sehen? Sag uns das noch. Keine Ahnung. Gibt's bisher nur auf illegalen
0: <lacht> okay. Wegen. Ich suche, vielleicht packe ich es in die Show Notes, wenn ich was finde. Ansonsten, that's all. <lacht> ihr könnt uns wie immer schreiben, wenn ihr Meinungen,
1: Wünsche oder Vorschläge habt. Und zwar, Barbie sagt, an welche Adresse.
0: Und zwar könnt ihr uns schreiben an Too old to Die Young Podcast at gmail.com. Und die 2 ist jeweils die Tiffer, Ziffer 2 geil. <lacht> <lacht> Tschüss. Auf Wiedergehört. Bye. Ach,
2: das